0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, deinem Podcast für Singles und Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen, um so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Mein Name ist Maria Ademey, ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP-Practitioner und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Singlefrauen dabei zu helfen, wieder bereit für die Liebe zu werden. Heute darf ich die liebe Viviane Wolf begrüßen. Sie ist Female Life and Business Coach und ich freue mich schon total über das Interview, weil bei unserem letzten Call hatten wir schon so viel Spaß und haben mega viel Austausch gehabt und es war mega spannend. Und eigentlich ist ihre Zielgruppe eher so auf Selbstständige beziehungsweise auch alle, die es werden wollen, Allerdings sprechen wir heute auch über ein Thema, das allgemeingültig ist, nämlich über die innere Kindheilung. Und das ist ein Spezialbereich von der Viviane. Und ja, ich finde das Thema allgemein sehr spannend und habe mich da selber auch jetzt viel mit beschäftigt. Und es ist einfach ein Thema, das man auf alle Fälle mal anschauen sollte, weil es einfach ganz, ganz viele... Blockaden und auch Muster und Herausforderungen löst. Und ja, ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Hallo, liebe Bianne.
1: <lacht> Hallo, Maria, ich grüße dich und ich freue mich auch, wie gesagt, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen.
0: Ja, jetzt habe ich ja schon ein paar Worte zu dir gesagt. Magst du vielleicht einfach nochmal dich in eigenen Worten vorstellen und einfach das Wichtigste. Wichtigste nochmal zu dir sagen?
1: Also wie du ja schon gesagt hast, um das so einfach nochmal abzukürzen, also tatsächlich Frauencoach, ja, also ob halt auch in Lebensbereichen, privat oder eben auch beruflich, im Business, mache ich es tatsächlich tatsächlich, ja, oder unterstütze die Frauen dabei, wirklich diese inneren Blockaden zu lösen, diese Glaubenssätze, die sie eben davon abhalten, entweder sich überhaupt selbstständig zu machen, also weil, ihnen, weil sie immer Angst haben, diesen Schritt zu tun, oder eben auch in der Selbstständigkeit, wenn dann plötzlich sich der Erfolg nicht einstellt, den sie sich aber vorgestellt haben, oder immer wieder ja, eigene Blockaden es verhindern oder eben auch, wenn es in die Beziehung geht, also dass immer wieder die Beziehung in die, in die Selbstständigkeit reinspielt oder andersrum, ähm, da unterstütze ich sie wirklich mit ähm, tiefgehenden ähm, Methoden, wie zum Beispiel dem Klopfen oder Theta-Healing oder eben ein Stück weit auch Human Design ähm, und dieser Inner-Child-Healing-Geschichte, ähm, da wirklich diese,
0: ja, diese ganz tief tiefsitzenden ähm, Muster aufzulösen. Mega spannend. In dem Fall ergänzt sich es ja auch wieder wunderbar, weil ich hatte jetzt gerade, als du das so erzählt hast, auch den, ja, das Lebensrad im Kopf, wo ja die verschiedenen Lebensbereiche sind. Und da ist es so, wer das vielleicht nicht kennt, das sind die verschiedenen Lebensbereiche wie Beziehung, das ja auch mein Fokus ist. Dann eben Beruf, Finanzen, Gesundheit, äh, Freunde. Und Spiritualität ist in manchen dabei und habe ich noch was vergessen?
1: Nee, also ich hätte jetzt auch die gesagt, mir fällt jetzt auch keins zusätzlich noch ein gerade, ja. Obwohl sie genau. sich tatsächlich auch manchmal unterscheiden, aber das waren so die, die, die immer dabei sind, ja. Mhm.
0: Genau, und da ist ja auch so, dass alle Lebensbereiche ja immer ineinander greifen und äh, sich gegenseitig auch bestärken. Und das finde ich ganz schön, jetzt auch nochmal an der Stelle zu sagen, weil ja alles zusammenfließt.
1: Genau. Auf alle Fälle. Also ich sehe das auch immer so ich mache eben auch ganzheitliches Coaching, ne? also den, denjenigen wirklich ganzheitlich zu betrachten, spürt derjenige vielleicht sogar auch schon körperliche Symptome, ne? wo wir dann wieder bei der Gesundheit wären. Ähm, und das heißt eben nicht, dass nur wenn er sich jetzt in der, in der Selbstständigkeit nicht vorankommt, dass sich das nicht auch woanders im Leben tatsächlich auch schon zeigt. Ja? Kann nämlich auch sein, dass er generell mehr ja, Probleme mit der Kommunikation oder sonst was hat. Ne? Das kann sich zum Beispiel dann auch im Freundeskreis widerspiegeln. Also das wirklich ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, die da ähm, reinspielen können tatsächlich. ja. ja.
0: Genau, sehe ich absolut auch so. Ja, sehr cool. Ja, dann kommen wir jetzt vor dem kleinen Exkurs <lacht> zu meiner ersten Frage. Und zwar, wenn vielleicht der eine oder andere noch nichts gehört hat von der inneren Kindheilung oder überhaupt vielleicht dem inneren Kind, magst du einfach kurz beschreiben, was ist das überhaupt, was hat es damit auf sich?
1: Mhm. Und zwar, ich finde diesen, diesen Begriff auch sehr äh, schön gewählt tatsächlich, weil dieses innere Kind entsteht so ungefähr im Alter so zwischen vier und acht Jahren. Manchmal kann es auch schon ein bisschen früher entstehen, aber wirklich in der ähm, prägendsten Phase, die wir so haben. Also da sind wir ja noch wenig selbstständig, aber kriegen schon einige äh, Einflüsse von außen mit. Und da übernehmen wir auch ganz viel. Also entweder wir, ähm, da können wir schon wahrnehmen, äh, hören, was die Eltern so zu uns sagen oder machen unsere eigenen Erfahrungen. Und aufgrund dessen bilden wir bestimmte Annahmen von unserer Umwelt. Und das nennt man dann sozusagen Überzeugungen beziehungsweise Glaubenssätze. Und es gibt sowohl natürlich dieses strahlende Kind, was sich damals gebildet hat, also die, die so positive Erfahrung gemacht hat, ja, wenn sie auf den Baum klettern durfte und keine Ahnung, was auch immer, so ein bisschen rumtoben. Dann gibt es aber eben auch dieses Schattenkind. Und Schattenkind ist eben eher diese Formulierung, wie es ja auch Stefanie Stahl benutzt, dieses, was eben nicht so angenehme Erfahrungen gemacht hat. Ja, also wenn eben vielleicht die Eltern viel gestritten haben oder es selber immer wieder Dinge gehört hat, von wegen, ähm, ja, Kinder haben nichts zu sagen. Und diese ganzen Dinge werden halt besonders in diesem Alter aufgesogen wie mit einem Schwamm. Und die sitzen dann wirklich fest. Und wenn jetzt man älter wird und immer noch zum Beispiel so dieses Gefühl hat, ah, ich traue mich nicht, etwas zu sagen und immer wieder dann dieses, manchmal sogar einem die Dinge von früher einfallen. Manchmal muss man auch im Coaching erst dahin geführt werden, dass die einem wieder einfallen. Aber dadurch sich immer sozusagen noch an seiner eigenen Freiheit beschneidet, spricht man sozusagen davon, dass sich jetzt das innere Kind gerade wieder gemeldet hat. Also das heißt, egal wie alt man dann wird, das, was man damals erlebt hat, steckt sozusagen noch in einem drin. Und da das eine jüngere Version von einem selbst ist, wird das halt als inneres Kind bezeichnet. Und äh, wie gesagt, und normalerweise legen wir natürlich im Coaching eher den Fokus auf das Schattenkind, weil da natürlich äh, wirklich auch Potenzial zur Heilung da ist. Das Sonnenkind aber darf natürlich auch nicht vergessen werden, um, um die Linien auch immer wieder daran zu erinnern, dass es natürlich auch positive Sachen gab, auch wenn das vielleicht aktuell da nicht so gesehen wird. Also da kommt sozusagen dieses Wort innere Kind her. Und man kann dann, aber das war jetzt erstmal die Frage, genau, wo das erstmal herkommt.
0: Ja, sehr schön erklärt. Ich habe jetzt gerade noch überlegt weil du ja schon die Stephanie Stahl auch erwähnt hast, also an der Stelle vielleicht auch eine Buchempfehlung, wer jetzt sagt, er möchte noch tiefer in das Thema eintauchen nach der Podcast-Folge. Also das ist so, glaube ich, der Bestseller Das Kind in dir muss Heimat finden zu dem Thema und ist auf alle Fälle eine sehr spannende und hilfreiche Lektüre.
1: Und dazu gibt es nämlich auch ein Arbeitsbuch. Also ich finde tatsächlich genau. beides auch sehr hilfreich, Beides habe ich auch schon mehrmals in meinem Leben durchgearbeitet. Ich finde, auch an manchen Stellen kann man sich immer wieder natürlich auch selber ähm, damit beschäftigen. Ich finde, das wirklich das sind zwei tolle ähm, Bücher. Ja. Mhm.
0: ja, sehr cool. Danke nochmal für den Hinweis mit dem mhm. Workbook, weil das habe ich tatsächlich nicht. Da mhm. habe ich mir jetzt gerade denken, Mensch, das muss ich mir auch noch holen. Ist bestimmt ja. auch spannend, auch wenn man schon viel damit gearbeitet hat. So ein Workbook macht es halt oder nochmal sich auf andere Art und Weise einfach damit auseinanderzusetzen, schade dir auf gar keinen Fall. Genau. Wie du ja auch schon sagst, ich habe es auch wieder letztens bemerkt, es ploppen immer wieder neue Dinge hoch. Also ich glaube erst am Wochenende hatte ich wieder so einen Aha-Moment, wo ich mir dachte, ah, da kommt es her, spannend. Mhm. Und ja, das hört eigentlich, glaube ich, auch nie auf, weil man ja immer neue Dinge entdeckt ja wie vielleicht herkommt, dieses Muster.
1: Genau, und, und, und dann tatsächlich, wie du es gerade sagst, dieses Aha, ist ja interessant, ist für das Gehirn schon mal so dieser erste Impuls, ach guck mal, also sozusagen es wird nicht gleich ins Drama eingestiegen, sage ich jetzt mal, sondern dieses Aha, und das regt das Gehirn auch da nochmal an, anders zu denken beziehungsweise es erstmal interessant zu finden und dann auch ist es mehr bereit sozusagen diese Sache auch wieder ins Unterbewusstsein sacken zu lassen damit sich da eine Veränderung tatsächlich einstellen kann also dieses Aha ist dir ja interessant ist wirklich auch ein, ein gutes Wort dafür oder gute Wörter dafür das dich so klar zu machen
0: ja ja, ich finde, das ist allgemein ein guter Satz, äh, ja. auch wenn man jetzt irgendwie ein gefühl, komisches Gefühl gerade hat oder einen negativen Gedanken, weil man dem Ganzen immer Raum gibt und dadurch kann man vielleicht auch loslassen. Richtig, und ja, ja, auch andere Erkenntnisse gewinnen. Genau, genau.
1: Weil man eben der ganzen Sache Raum gibt. Genau, richtig, ja. Mhm. Sehr schön.
0: Bevor ich jetzt meine nächste Frage stelle, wolltest du vorher noch was hinzufügen? <lacht> wahrscheinlich ein Tipp oder eine Übung? Äh, nee, das tatsächlich, nee, tatsächlich
1: nicht. Ich wollte wahrscheinlich einfach wieder jetzt gerade weiterreden. Nee, aber mach gerne die zweite Frage.
0: Okay, wunderbar. <lacht> Und zwar, ähm, wo denkst du, spiegelt es sich in Beziehungen beziehungsweise im Single-Leben wieder? Also insbesondere jetzt das Schattenkind. Oder wie kommt man da überhaupt hin, dass man es eben erkennt? Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe jetzt immer irgendwie wieder die gleichen Muster in meiner Beziehung. Was kann ich dafür tun, dass ich überhaupt wieder oder erstmal mal draufkomme und... Wie spiegelt es sich? Ich weiß, das ist, kann man pauschal immer nicht sagen mhm. oder ist sehr schwer, aber vielleicht hast du ja da trotzdem einen Tipp. Mhm.
1: Also alleine schon tatsächlich das zu erkennen, dass man in seinen Beziehungen anscheinend immer wieder ähnliche Situationen kreiert, ist sozusagen ja tatsächlich schon der erste Schritt in Anführungsstrichen zur Besserung, weil da... Und so ging es mir damals tatsächlich auch. Also mein ganzer Persönlichkeitsentwicklungstrieb ging sozusagen tatsächlich damals los, als, es, als ich feststellte, sag mal, irgendwie ist doch in deinen Beziehungen irgendwie immer mal so das Gleiche. Irgendwann hatte ich so ein Aha-Unmond. Also von wegen dieses Aha ist ja interessant. Und daran schon mal, also tatsächlich sich mal bewusst zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel, man hat jetzt die fünfte, sechste Beziehung geführt und man stellt fest, irgendwie sind die immer auch nach kurzer Zeit vielleicht sogar in die Brüche gegangen. Und sich wirklich mal aufzuschreiben, also ich, was mir als Idee kommt, wirklich die nach vier Blätter zu diesen Männern, Frauen oder wie auch immer äh, tatsächlich zu nehmen, den Namen drüber zu schreiben und wirklich mal runterzuschreiben, weil das ist ja auch so ein bisschen wie Journaling, sich auch von diesen ganzen Gefühlen zu befreien, einfach mal aufzuschreiben, was man so in dieser Beziehung erfahren hat. Und sich dann sozusagen jede einzelne Stück für Stück vorzunehmen, sich da auch wirklich mal vielleicht einen Tag Zeit zu nehmen für. Und dann stellt man häufig fest, ach guck mal, da sind ja doch einige Parallelitäten. Weil wenn man so in seinem ja, Alltag ist, ne, man, man, man lernt jemanden kennen, dann ist er erstmal freudestrahlend und, und ähm, powert da rein. Und trotzdem sind in einem ja diese Verletzungen vielleicht, die man aus der Kindheit mitgenommen hat. Und so kann man sich das wirklich mal bewusst machen, Ah, ja, okay, das könnten, und wenn man dann mal die Parallelitäten festgestellt hat, dann kann man tatsächlich mal gucken und sich fragen, woher kenne ich das denn noch? Habe ich sowas vielleicht sogar erlebt, als ich klein war? Ne? Also, und dem, dem auch Traum zu geben, also nicht zu sagen, nur weil jetzt gleich nicht eine Antwort kommt, ähm, ist es das jetzt und ich werde nicht drauf kommen, sondern einfach sich selber diese Frage zu stellen, wo waren da zu meiner, zu meiner Kindheit, wo, wo ist da der, der Verknüpfungspunkt? Und das wirklich auch vielleicht mal ein paar Tage durch den, äh, so einfach wirken lassen, gar nicht durch den Kopf, sondern einfach so den Körper mal das da reinzusetzen, weil das Unterbewusstsein arbeitet dann ja tatsächlich so für sich, um dann erstmal wirklich zu erkennen, was mache ich denn da die ganze Zeit? ja Also wenn zum Beispiel der Vater einen verlassen hat sehr früh, ähm, dann fehlt einem ja immer auch diese Sicherheit, und wahrscheinlich ist es dann eher so, dass die Mutter auch oder die, die, die Großeltern, wer auch immer auch schlecht dann vielleicht vom Vater geredet hat oder was auch immer. Das speichert sich natürlich so ein Kind dann auch ab. Und nachher stellt sich das dann raus, eben das wird eine junge Frau, lernt die Männer kennen und dann ist es in, in ihr so abgespeichert, Männer sind schlecht, Männer verlassen nicht immer. Und, ne, und erst auf diesen Mechanismus mal zu kommen, das ist dann schon mal, allein das ist schon hilfreich, sich das bewusst zu machen.
0: ja. Genau, und ich finde, da hast du jetzt auch noch mal was. Also erstens finde ich es eine mega schöne Übung, ähm, habe ich in die Richtung auch tatsächlich schon gemacht. Und ja, da auch keinen Druck, sich selbst zu machen. Äh, ich muss jetzt die Antwort bekommen, weil meistens funktioniert es dann nicht. Ähm, aber was vielleicht auch noch hilfreich manchmal ist, dass man ja die Frage, die du eben gesagt hast, dass man schaut, ah, wo sind denn Parallelen oder woher kenne ich das denn noch, dass man da die Frage aufschreibt und vielleicht einfach mal drauf losschreibt, weil meistens kommt man am Ende drauf oder wenn man jetzt nicht so der Schreiber ist, dass man einfach mal einen Gedankenstrich ähm, hin macht, weil unser Gehirn ja immer diese Lücke füllen möchte und dadurch ja auch die Antworten besser kommen. Also das nur noch so als Tipp. Aber wenn keine Antwort kommt, wie du ja auch schon schön gesagt hast, dann gern einfach ein paar Tage einfach mal mitnehmen und sich auch keinen Druck da machen. Mhm. Genau. Ja. Das ist nur so, was mir gerade ähm, mhm. als Ergänzung im Kopf Ja, Ja, ja. Das ist ja, ja
1: super, genau. Ja, das ist richtig. Und das ist ja auch häufig so, wenn man dann tatsächlich mal so eine Frage auf ein Blatt Papier geschrieben hat und dann einfach mal, die Hand, also die schreibende Hand auch wirklich mal, sage ich jetzt mal, gedanklich loslässt und einfach wirklich das Unterbewusstsein äh, schreiben lässt. Ich sage dann immer häufig im Coaching, setz dein, äh, deine Gedanken oder deinen Kopf einfach mal auf eine Hängematte, der darf sich da entspannen ne? und das Unterbewusstsein darf jetzt mal kommen, weil, dass man dem Gehirn halt auch einfach sagt, du, wir wollen jetzt gerade heilen, also dass es uns besser geht und deswegen darfst du dich jetzt gerade mal auf die Hängematte setzen und ähm, wir regen jetzt mal das Unterbewusstsein an. Genau, und wenn man dann anfängt zu schreiben, dann merkt man, dass irgendwann, wie du gerade sagst, ein Punkt kommt, wo man sich entweder wiederholt, weil dann weiß man, dass man sozusagen erstmal in dem Moment alles geschrieben hat oder dass dann tatsächlich am Ende, weil man dann immer tiefer eingetaucht ist, tatsächlich dann äh, sozusagen in Anführungsstrichen der Knaller kam, um, um den es dann tatsächlich geht. Ja. Also wirklich ja. dieser Aha-Moment
0: dann. Ja, ja, ja auch nochmal ein sehr schöner Tipp. Mhm. <lacht> genau. Das war jetzt erstmal so die eine Frage und dann ist ja oft so, dass einem ja empfohlen wird, dass man sich ja auch gern mal öfters mit dem inneren Kind verbinden soll und da zuhören soll. Und ja, dass man einfach wieder mit dem inneren Kind verbunden ist, um einfach auch ja mehr in Freiheit zu leben, also mehr das Sonnenkind zu aktivieren. Und das liest man ja oder hört man ganz häufig in dem Zusammenhang mit dem Thema. Und was ist eine gute Übung, um allgemein einfach mal einen Zugang überhaupt zu diesem inneren Kind zu bekommen. Ja, genau, das ist nämlich am Anfang
1: tatsächlich manchmal etwas schwierig, wenn man ein Typ ist, der sich nicht unbedingt traut, die Gefühle zuzulassen am Anfang. Also man muss ja auch tatsächlich erstmal da reinwachsen. Und wenn man sich dann traut, ein guter Zugang ist tatsächlich immer eine Meditation. Ähm, da gibt es, also ich hatte ja letztens erst auf Instagram selber auch so eine 30-Tage-Innere-Kind-Challenge angeboten. Da habe ich dann meinen Teilnehmern auch immer jeden Tag ähm, so einen Tipp dazu gegeben, wie sie sich mit dem Kind verbinden können. Bald kommt da auch zu ein größeres Programm von mir raus. Aber es ist ganz wichtig, tatsächlich über eine Meditation sich da zu nähern. Und ähm, da gibt es natürlich jetzt auch ähm, auf den passenden Kanälen ähm, auch welche, die man natürlich so umsonst sich anhören kann. Es ist immer eine Meditation gut, wo sozusagen man in einem, an einem Ort ist, wo man sich wirklich wohlfühlt, also dass man sich da geschützt fühlt, das ist ganz wichtig, weil sonst macht das Unterbewusstsein nicht auf, weil da sind ja ganz viele Sachen festgehalten, Ängste, vielleicht sogar, also wie gesagt, Trauer, Wut natürlich auch. Meistens liegt ja die Wut über der Trauer, ne, bis dann die Trauer sich zeigen darf und ähm, dass man sich da erstmal sicher fühlt und dann sozusagen das innere Kind so zu einem kommen darf, also ob sich das auch zeigt. Und auch da, wenn es sich erst mal nicht zeigt, ist das völlig in Ordnung. Auch da, und das dann auch wirklich mal, also ich empfehle dann tatsächlich auch eine tägliche Praxis daraus zu machen, dass man sich, auch wenn man am Anfang vielleicht erstmal nur zehn Minuten, wenn man morgens im Bett liegt, da ist man ja sowieso noch in so einem leichten, dämmerigen Zustand, das ist sowieso immer ganz gut, auch Affirmation zu sprechen, dass man sich in diesem Zeitpunkt tatsächlich damit mal verbindet. Und einfach auch immer sagt: Ich bin jetzt für dich da, du kannst kommen, wann du magst, also auch keinen Druck aufbauen. Und wenn es sich dann gezeigt hat, dann muss man dem inneren, muss in Anführungsstrichen dem inneren Kind auch erstmal beweisen, dass man es jetzt ernst meint, dass man da bleibt und nicht wie vorher ja immer. Also man spricht ja ganz häufig sehr negativ über sich selber, von wegen, was machst du dann schon wieder so im Kopf? Und also diese ganzen, dieser Self-Talk, den wir da jeden Tag haben mit uns. Und deswegen traut sich das innere Kind vielleicht am Anfang nicht raus. Und dass man dann aber sagt, du, ich bin jetzt da, ich möchte dich nicht wieder wegdrängen. Ich möchte ja, dass wir zusammen heilen. Also wirklich so eine, ja, so eine Partnerschaft fast auch entwickelt, zu sagen, ich bin jetzt der Erwachsene für dich, den du früher nie hattest und dir immer gewünscht hast.
0: Mhm.
1: Und ja. wirklich da so einen regelmäßigen, also wirklich täglichen tatsächlich auch, Connections zu führen. Und ich mache das auch immer gerne mit meinen Coaches dass die sich eben wirklich einen, einen Platz auch bei sich zu Hause einrichten. Also wenn du es jetzt nicht im Bett machen willst, wirklich einen ganz gemütlichen Platz mit Kerzen, mit Meditationsmusik vielleicht sogar, mit ja, Ölen oder irgendwelchen Düften. Also dass es wirklich gemütlich ist. Was ich immer auch ganz gut finde, das innere Kind nach außen zu verlagern, dass man sich eben Kuscheltier besorgt, was für einen passt als inneres Kind. Dass man das auch wirklich mal in den Arm nehmen kann. Ne? Also wirklich auch dieses, dieses Knuddeln wirklich spüren kann. Und das ist am Anfang, um sich da zu nähern, wirklich sehr hilfreich. Und wie gesagt, nicht verzweifeln, wenn es am Anfang erstmal sich nicht meldet. Wenn wir, wenn wir dranbleiben, dann wird es kommen.
0: Sehr schöner Typ. Vor allem, das mit der Meditation kann ich auch sehr empfehlen. Also ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Methode, um auch anzufangen. Ja. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, ähm, weil für uns ist es halt ja schon so selbstverständlich mit dem inneren Kind, aber mir kam jetzt gerade noch der Gedanke in, im Kopf, dass vielleicht der ein oder andere denken könnte, hm, ich habe ja gar kein inneres Kind oder... Ja, aber da, da vielleicht an der Stelle nochmal, also... Jeder hat ein inneres Kind, ob man will oder nicht. Und das ist ja auch psychologisch bewiesen, dass jeder das hat. Also Stephanie Stahl ist ja auch Psychologin, wo wir auch vorher die Buchempfehlung hatten. Und ähm, ja, das ist eine bewährte Methode, genau. Ja.
1: Und es ist tatsächlich auch so, ich spreche auch gerne eigentlich von inneren Kindern, weil in, in jedem Alter, also auch eigentlich äh, der Teil in uns, der also vor einem Jahr ist ja vielleicht auch irgendwas abgespeichert worden, was uns extrem belastet hat. Und auch das sind, ist ein inneres Kind. Es klingt jetzt vielleicht komisch, weil es ja so wenig jünger ist als wir. Aber alle Teile, die wir im Leben abgespeichert haben, ob es jetzt in der Jugend waren, wo wir vier waren, zur Pubertät bilden sich häufig auch noch mal welche, weil ne, von wegen Rebellion im Außen. Da ist es also auch, wie gesagt, also mehrere innere Kinder. Und man kann auch von... Anteilen in sich sprechen. Also wer jetzt vielleicht mit diesem Wort innerem Kind nicht so viel anfangen kann, dass man von Teilen in sich spricht. Ich finde den Begriff immer so schön, dieses ja diesen diese Erwachsenen dann zu sein für das innere Kind. Also selber sozusagen der Erwachsene zu sein und dann für beide Elternteile sozusagen zusammen. Und wir können auch wenn wir das noch so wollen, wenn wir wieder auch um heute noch die Liebe von unseren Eltern wollen oder dass sie uns sich damals mehr um uns gekümmert haben oder das heute wollen, das werden wir so nie wieder erreichen, also ne, erreichen jetzt in dem Sinne, manchmal sind die Eltern schon tot, wir sind selbst erwachsen ähm, und deswegen müssen wir einen, jemanden finden in uns, der uns das geben kann, weil wir wollen ja selbstverantwortlich sein, auch dieses Erwachsensein und da gehört das halt einfach auch dazu, dass wir uns um uns selber kümmern können und die Eltern sind jetzt heutzutage auch nicht mehr dafür verantwortlich. Ähm, also ja. sie haben wirklich ihr Bestes ja auch getan, auch wenn man den Eltern dann immer vielleicht zu manchen Zeitpunkten wirklich auch sauer auf die ist und das ist auch in Ordnung. Trotzdem haben sie alles getan damals, was sie konnten, was also ihr bestes Wissen an uns weitergegeben und auch wenn das vielleicht Sorgen waren, die wussten es einfach nicht besser und dass man dann irgendwann nach dem inneren Kind eben auch diese Heilarbeit mit den Eltern anfängt, dass das wirklich
0: auch in Ordnung war, so wie es ist. Mhm. Ja, sehr schön. Und ich finde es auch mit den Anteilen, was du gesagt hast, oder dass auch in der Jugend natürlich ja auch noch was abgespeichert werden kann, auch insbesondere jetzt im Single-Beziehungskontext auch nochmal wichtig, weil manchmal ist ja auch so, dass man da ja irgendwelche Erfahrungen macht, wo sie vielleicht auch mitziehen und sich im Unterbewusstsein abgespeichert haben. von ja. einer ersten das Beziehung oder so und das einen so getroffen hat. Natürlich, ja. Genau, deswegen sehr schön auch nochmal, dass du das angesprochen hast. Mhm. Genau. Und so ein bisschen hast du es ja jetzt schon angesprochen ähm, mit meiner nächsten Frage. Mhm. Wie kann ich innere Verletzungen von meinem Schattenkind heilen beziehungsweise wie fange ich überhaupt an? Also wie gesagt, also das ist auch eine Arbeit,
1: da muss man ganz vorsichtig tatsächlich umgehen. Also was ich gerade schon meinte. Und ich bin immer ein bisschen weg davon, dass ich auch sage, dass man das unbedingt alleine machen sollte. Weil es können eben auch Themen hochkommen, die einen ganz schön in so ein Loch reißen können. Und deswegen also auch jetzt hier nochmal der Appell, wenn ihr das also wirklich merkt, dass ihr zum Beispiel mit einem Buch oder mit einem Arbeitsbuch nicht weiterkommt oder eben auch sich ja, extremere Gefühle melden, dass ihr euch da auf alle Fälle eben auch Unterstützung holt mit jemandem, der euch den Raum halten kann, der mit euch Sachen machen kann, um euch eben aus diesen extremen Gefühlen auch wieder rauszuholen. Ja, also wie gesagt, also wirklich diese tägliche Praxis mit dem inneren Kind macht tatsächlich schon ganz viel. Und auch wirklich sowas, auch das dem, dem innere Kind morgens immer zu fragen, wie geht es dir? Wie hast du geschlafen? Auch wenn das jetzt vielleicht am Anfang ein komisches Gefühl ist, wie ich soll mich jetzt selber fragen, wie ich geschlafen habe, aber wenn man den Zugang dann mal hat zu diesem Anteil, der wird einem auch antworten und auch nicht verwirren lassen, das hatte ich auch in meiner Challenge, manchmal können auch zwei Teile gleichzeitig da sein, also da hatten wir es häufig, dass ein, ein jüngerer Teil da war und dann so in Teenie-Bereichen Teil da war, also dass dann eben auch sich mehrere tatsächlich zeigen können, und dass man da eben auch nicht verwirrt ist und wirklich diese tägliche Praxis, das innere Kind in den Tagesablauf einzubeziehen. Oder auch wieder, wenn man zum Beispiel einen neuen Partner, einen äh, möglichen Partner kennenlernt, auch das innere Kind zu fragen, was es von dem ähm, neuen Partner hält. Oder ne, wie findest du die Stimme? Also wirklich alle Details. Wie gefällt es dir, wie er mit uns spricht? Ähm, oder wenn wir dann, ähm, ne, also das Ganze, ja, wie der riecht. Ne? Also das sind ja alles Eindrücke, Sinneseindrücke, die wir haben. Ähm, und auch immer wieder uns mit diesem inneren Kind zu verbinden oder zu sagen, wovor hast du denn jetzt gerade Angst? Was ist denn das, was ist denn das Thema, was dich immer wieder vielleicht zurückschrecken lässt, warum du jetzt einen Streit anfängst? Ne? Das hat ja auch häufig damit was zu tun, dass wir irgendwie wieder einen Block setzen zu, zu demjenigen. Und wirklich diese tägliche Praxis mit dem inneren Kind, das ist wirklich so
0: dieses A und O am Anfang. Ja. Mhm. So stärke ich dann wahrscheinlich auch das Sonnenkind in mir, oder? Genau, weil das, ähm, genau, das Schattenkind wird
1: sozusagen immer weniger ein Schattenkind, weil sie es endlich auch gesehen fühlt. Ne? Von wegen, es fällt endlich Licht drauf. Und ja, und es kann dann manchmal sogar, was man jetzt vielleicht denkt, oh Gott, ich brauche da Jahre für, kann manchmal auch in zwei, drei, vier solchen Sessions mit sich selber schon anders sein. Dann wird es vielleicht älter und dann ist da wieder ein, ein Teil, den man um den man sich kümmern kann, aber wirklich auch dieses Liebevolle, auch dieses, ich höre dir einfach zu, bewertungsfrei. Also wirklich auch versuchen, bewertungsfrei dem inneren Kind zuzuhören, was es zu sagen hat, weil es wurde ja, wie gesagt, über Jahre ja klein gehalten von wegen, nee, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich habe Angst vor diesen Gefühlen. Und dass die Gefühle vom inneren Kind auch mal da sein dürfen, also dass es weinen darf, ihr euch aber immer wieder erinnert, ich bin jetzt so und so alt im Hier und Jetzt, und mein inneres Kind ist gerade traurig. Also, dass man sozusagen nicht wieder in dieses Drama reingezogen wird von damals. Mhm. Also auch immer wieder dieses sozusagen, dass man beide Teile in sich hat, ja, sowohl den Erwachsenen als auch dieses innere Kind.
0: Ja, sehr schön. Und da fällt mir jetzt auch gerade noch ein Tipp ein, weil ich den sehr cool finde, wenn man bemerkt, dass man, also das ist ja immer der, der wichtige Schritt, dass man es erstmal bemerkt, dass man vielleicht gerade im Schattenkindmodus ist oder halt in dem alten Modus man nach dem welcher Ausdruck einem jetzt besser gefällt, aber dass man einfach sagt, ah, okay, da sprich jetzt gar nicht ich aus mir oder handle gar nicht aus mir, sondern mein Schattenkind und so gewinnt man ja auch wieder einen objektiveren Eindruck und Überblick über die ganze Situation und kann das wieder mehr aus der Perspektive des Erwachsenen-Ichs ja, sehen und anders handeln und dagegen steuern. Genau, und auch wenn man dann zum Beispiel gerade in einer Situation ist, man hat vielleicht
1: gerade jemanden kennengelernt zum Beispiel oder ja in so einer Situation, wo es dann vielleicht gerade einen kleinen Streit gibt und man ist in dem Moment so bewusst, dass man dem anderen tatsächlich auch sagt, du weißt du was, ich glaube, mein inneres Kind sagt es gerade zu dir. Also ich glaube, irgendein kleiner Anteil in mir möchte dich gerade anstreien, anmutzen und ich weiß als Erwachsene, dass das so nicht stimmt. Also dass man den anderen halt damit auch einbezieht und dass man das auch versucht, dass es, das ist nichts Lächerliches ja, das ist. Das gehört dazu und das ist eine, eine Kommunikation dann auf Augenhöhe, weil man denjenigen halt daran teilhaben lässt, was in einem gerade ist. Mhm. Und auch, also man kann es immer dann feststellen, wenn das innere Kind sich meldet, wenn man von irgendwas im Außen getriggert wird. Also das ist immer ein ganz tolles Zeichen. Das gehört ja dann auch zur Schattenarbeit. Ganz tolles Zeichen, dass da irgendwas ist, was wir uns angucken dürfen.
0: Mhm. Deswegen,
1: also ich finde auch jede Situation, jede Begegnung ist für uns immer ein Geschenk, um zu wachsen.
0: Absolut, ja, sehe ich auch so. Ja, mega, mega schön. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Gibt es noch irgendeinen Tipp, wo du sagst, Mensch, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, möchte ich unbedingt noch loswerden? Also, was ich manchmal feststelle, ist, dass, ähm, also wie gesagt, ich äh, bin so ein Vertreter,
1: tatsächlich so ein, so ein Kuscheltier zu, zu holen. Und da vielleicht nochmal eine Methode teilen, weil manche ein Problem haben, Zugang zu finden, ja, was hole ich mir denn jetzt für ein Kuscheltier? Oder überhaupt erstmal dieses, ach, Kuscheltier, ich weiß nicht, finde ich ja komisch. Und da kann man sehr gerne auch eine Meditation machen, sozusagen wie so ein, ja, so ein Embodiment-Ritual, also dass man auch so komplett sich mit sich zurückzieht, auch an einen gemütlichen Ort, dann auch so wie so eine Art Body Scan macht, ne, dass, ähm, tatsächlich, dass man also wirklich zur Ruhe kommt und dann mal auch sich selber fragt, was wäre denn das passende Kuscheltier? Und da habe ich dann eben auch schon erfahren, dass dann, weil dann eben der Kopf auch wieder mehr ausgeschaltet ist, dass dann wirklich aus dem Unterbewusstsein so ein Aufasmen kommt, ach, das wäre total toll als, als Kuscheltier, ja, sich zu nehmen. Und wie gesagt, das kann man sich ja dann auch mit ins Auto nehmen oder was auch immer. Es kann ja auch ganz klein sein. Das muss ja auch gar keiner wissen, dass das jetzt das ist, logischerweise. Muss ja jetzt ja nicht so ein, so ein drei Meter mal, keine Ahnung, hier sein. Aber es kann natürlich auch, wenn das zu Hause dann da sitzt, ist ja gut. Oder für unterwegs dann was Kleineres mitnehmen. Aber dass man das wirklich hat und dass man jemanden hat, den man eben ansprechen kann. Ne? Also was wirklich Augen hat, womit man sich dann verbinden kann. Das ist, wie gesagt, am Anfang vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber alle, die ich dahingehend schon begleitet habe, die haben am Ende auch gesagt, was das für eine tolle Idee war und ihnen das super
0: geholfen hat, es eben auch im Außen zu verorten. Ja. Mhm. Also quasi, dass das Kuscheltier mein Ansprechpartner für das innere Kind ist und genau. ich sozusagen in dem Kuscheltier das innere Kind sehe. Genau, so, ja. Mhm. Mhm. Verstanden. Ja. Sehr
1: schön. Und so kann man es immer nämlich noch mehr trennen, weißt du, dieses, es sind nicht die Emotionen des Erwachsenen, der natürlich auch seine Emotionen hat, aber nicht diese, diese verzweifelten Emotionen, die eben dieses innere Kind hat. Und das kann man dann dadurch noch ein Stück weit besser separieren für sich selber, damit einem das mehr auffällt, damit mhm. man damit mehr umgehen kann. Ja,
0: ja verstehe. Ja, sehr sehr schön. Und jetzt natürlich noch die wichtigste Frage. Wenn man mehr von gewissen möchte, ja. Wo findet man dich? Genau,
1: also einmal äh, mein Lieblingskanal Instagram unter Vivi, at Viviane Wolf Coachings. Dann ähm, wird man da auch sehen, dass ich einen äh, Newsletter habe, wo man sich natürlich auch gerne eintragen kann, wo man auch immer Tipps kippt, äh, kriegt. Äh, da habe ich aktuell auch äh, kostenfrei ein äh, Workbook zur Schattenarbeit, was ich ja vorhin gerade schon erwähnt habe, wo, man eben, wo ich auch nochmal darauf eingehe, wenn uns Sachen im Außen triggern, äh, wie kann ich das auflösen? Und natürlich bei meiner Webseite www.viviane-wolf.de
0: Sehr schön. Packe ich auch alles nochmal natürlich in die Show Notes. <lacht> Sehr schön, ja, vielen, vielen Dank, war sehr spannend, dass du uns da Einblicke gegeben hast und ja, dass du da warst und mein Gast warst, hat mich sehr gefreut.
1: Ich danke dir, liebe Maria, für die Einladung, ich fand es auch super schön und wie gesagt, es ist ja mein
0: Lieblingsthema, inneres Kind und deswegen hat mich das jetzt so gefreut, hier drüber zu sprechen. Ja, sehr cool, das merkt man auch, dass dir das Spaß macht und dass das auch so ein, vielleicht auch so ein kleines Herzensthema ist, ja. oder? Ja, ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle, ja. weil es, ich weiß eben, wie viel es mir geholfen
1: hat und meinen Klienten und deswegen ist das für mich wirklich wahnsinnig toll. Ja,
0: ja sehr schön. Ja, in diesem Sinne ganz lieben Dank und ja euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao.